0: Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf: Zoku. So cool. Wie zijn
2: de klanten in jullie hotels? Het zijn uh, internationale corporates of scale-ups in tech, retail, consultancy of creatieve industrie. Wat is de
1: laatste verandering die jij aan jouw hotelconcept hebt toegevoegd? Andere type kamers. Wat is de afgelopen jaren je grootste groeipijn geweest? Het vinden van plekken.
2: En beste Hans, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Dat internationaal wonen en werken mensen die veel reizen kan heel eenzaam zijn. En het tweede is dat je een plek nodig hebt waar je zowel heel comfortabel kan wonen als efficiënt kan werken.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Hans Meijer. Hij is de co-founder van Zoku. Van harte welkom. Dankjewel. Zoku is het bedrijf dat jij in 2016 startte met Mark Jongerius. Zoku is het Japanse woord voor clan, familie. Waarom vonden jullie destijds dat er behoefte was aan dit concept?
2: Wat je toen de tijd ook zag is dat steeds meer mensen internationaal wonen en werken. Uh, dat de penetratie van uh, breedbandinternet toenam en dat het steeds belangrijker werd dat je een plek uh, hebt waar die nieuwe stijl van leven gefaciliteerd kan worden. En dat kan niet in een regulier hotel? Nou, de meeste hotels die zijn niet ideaal om er te werken. Je kan er heel goed in slapen, maar niet fantastisch in werken. Maar Wat misschien nog belangrijker is, is dat de meeste hotels niet ingericht zijn dat mensen elkaar heel makkelijk kunnen ontmoeten. En dat wordt juist heel
3: relevant als je voor langere
2: tijd in een stad zit die je niet kent of waar je de taal niet spreekt.
3: Ja, Misschien maar... moet je dat eens uitleggen, Hans. Want uh, jij vertelde dat wel eens als je John en ik gaan samen werken in Parijs. En dan zeg ik kom even naar mijn kamer toe.
2: Ja, dat is een, een beetje uh, awkward voor de meeste mensen. En dat is ook heel begrijpelijk. Dus het interessante bij Zoco is dat niet het bed midden in de ruimte staat. In tegenstelling tot 99,9% van de hotelkamers wereldwijd. Maar het bed is weggewerkt. En bij ons heb je de grote keukentafel. Dat is het meest belangrijke element. Dat betekent dus ook dat jullie samen uh, kunnen eten. In die ruimte. Je kan er ook samen in werken. Je kan ook een vergadering met vier personen hebben.
1: Ik heb de foto's gezien. Het ziet er meer uit als een trendy appartement.
2: Ja, het heeft ook niet zoveel met een hotelkamer te maken. We zijn ook ooit begonnen om met 150 mensen uit de doelgroep te praten. We hebben niet direct gevraagd. Wat wil je? Want de meeste mensen weten het niet. Maar die weten wel heel goed wat ze frustreert. als ze internationaal wonen en werken. En dat is? Nou, dat is inderdaad. Dat, is ook, dat je ook af en toe mensen in je eigen ruimte wil kunnen uitnodigen. zonder dat het vreemd voelt. Het is toch je eigen space. En zeker als je voor langere tijd weg bent. dan wil je niet alleen maar in de lobby zitten. of op je hotelkamer.
1: Um, jullie richten je heel erg op hè? die medewerkers van die, uh, van die corporates. die internationale start-ups en scale-ups. die dus hun medewerker uh, een poosje in het buitenland uh, moeten laten vertoeven. Um, ja, Fletcher richt zich ook op de zakelijke reiziger. He, die hebben ook wifi, die hebben ook een goed ontbijt.
2: Ja, dat klopt. En uh, ik denk dat heel veel hotels die richten zich richten op de zakelijke reiziger. Ik denk dat wat bij ons anders is... is dat je bij Zoku, wat ik al zei... in de Zoku Loft ongelooflijk goed kan werken. En dat is eigenlijk... Uh, in de meeste hotelkamers kan dat niet goed. Maar wat veel belangrijker is... onze social spaces... Die zijn helemaal ingericht dat mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. En er is ook een coworking concept geïntegreerd in die ruimtes. Dus alles wat te maken heeft met werken, verblijven en zorgen dat je snel je zakelijke en persoonlijke netwerk op kan bouwen, dat is wat we doen. En dat gaat veel verder dan putting a head in the bed, wat het traditionele businessmodel is van een hotel.
1: Het is meer dan alleen maar een simpele lobby waar mensen misschien elkaar een keertje ontmoeten. Jullie, jullie faciliteren dat ook echt.
2: Ja, wat je ziet, ik denk als je nu naar Zoco toe gaat... dan zie je dat het ongelooflijk levendig is. En dat is eigenlijk gedurende de hele dag. En we kennen allemaal wel de verlaten hotellobbys... Hmm. waar eigenlijk niet zo idiot van gebeurt. Weeselijk.
3: Ons... Dan kan je je eenzaam voelen ook.
2: Ja. Nou, ook, ook juist dat, dat eenzame gevoel... dat is iets wat we bij Zoco uh, echt heel anders doen. Dus we hebben een community manager. En haar rol is het eigenlijk om mensen zoveel mogelijk... met elkaar kennis te laten maken. Ik kan een paar simpele voorbeelden geven... Uh, Smiddels om half uur hebben we Fika. Dat is een Zweedse ritueel waar mensen gratis koffie en gebak krijgen. Je ziet dat de mensen die bij ons overdag werken, die gaan dan om die tafel heen staan. Die hebben hele leuke gesprekken met elkaar, dat is één voorbeeld. Uh, wat we wekelijks doen is een community diner. Dus mensen die voor langere tijd bij ons verblijven, die worden gratis uitgenodigd voor de diner. En dat betekent dat je aan een tafel met ongeveer tien personen zit. Leer je al een aantal mensen kennen. Waardoor de drempel om die social spaces in te gaan veel lager wordt. En je veel makkelijker en je heel snel thuis voelt in die ruimte.
1: Patrick, jij bent uh, wel eens bij Zoku geweest. Uh, Is het echt zo wat Hans hier schetst? Is het echt zoveel anders dan een gewoon hotel met een lobby en een hotelkamer met een
3: bed? Het is wel echt heel anders. En het is ook wel... Destijds had Hans ook onderzoek gedaan. En dan zag je bijvoorbeeld dat het aantal eenpersoonshuishoudens vanuit expats uh, heel erg hoog is in een stad... Dan denk je ja leuk dat we dat weten, maar wat kan je daar dan op bedenken? Dus Hans had daar en de aantallen opgezet en dan is gekeken, wat betekent het nou echt hoe jij je als expert voortbeweegt in een stad? En ik moest denken aan mijn uh, eerste vrouw die ook heel vaak in het buitenland voor langere tijd verbleef. En er was eigenlijk niet echt een oplossing. Dus dan ging je naar appartementen, maar het werd dan niet gesurfaced. Die wilden voor een langere tijd blijven, maar als ze dat wilden, dat was best wel prijzig. En dat was eigenlijk als je helemaal daarnaar terug gaat, was het hoe Hans daarnaar keek. En dan is het echt heel knap dat je vanuit een bestaande hotelindustrie toch met iets heel anders kunt kunt komen. Jullie hebben de type kamers en ook het het concept
1: hebben jullie van tevoren uh, zeer uitgebreid gevalideerd. Vertel eens, hoe ging dat?
2: Het eerste is wel dat de meeste uh, hotels en concurrenten beginnen met een gebouw en wij beginnen met mensen. Dan maken we een hele specifieke keuze. En Patrick die zegt dat ook heel goed. Dat je een bepaalde groep mensen selecteert met een bepaalde doelstelling. En daarvoor probeert het ongelooflijk goed te doen. En dat betekent ook dat je een gedeelte van de markt... die laat je gewoon ook links liggen. Wij zeggen ook altijd... we zijn liever groot in een kleine markt dan klein in een grote markt. Wat we vervolgens aan de mensen hebben gevraagd... wat doe je nou idealiter in die ruimte... Uh, nou, dat, dat gaat natuurlijk werken slapen, maar bijvoorbeeld ook hebben we geleerd dat dames in de badkamer heel graag hun benen scheren. Het dus zijn allemaal van die hele kleine details wat mensen daarin doen en dan probeer je daar een eerste prototype van te maken. Met die prototypes die in de tijd nog op onze handen pasten, gingen we dan naar bedrijven toe en vroegen we aan bedrijven... zou je mensen hierin laten verblijven? Voor hoe lang? Wat zou je bereid zijn om hier voor te betalen? En na de uh, positieve validatie daarvan zijn we eigenlijk maquettes op een werkelijke schaal gaan bouwen. Nou, normaal in de hotel bouw je één prototype, wij bouwden er zes. En elk prototype is getest met tussen de 100 en 150 mensen en twee bedrijven die de housekeeping doen. Want je moet ook zorgen dat het, uh, dat het goed gemanaged en operationeel ook werkt.
3: Moet je je voorstellen, dus in een hele grote fabriek ga je dus gewoon dat bouwen. Terwijl het makkelijkste is om gewoon een stuk grond te pakken en te zeggen, nou we laten dat gewoon bouwen en we kijken wel.
2: Ja, Wat dat betreft is ook, uh, kijk, proberen we ook altijd te kijken van welke industrieën kunnen we iets van leren. Nou, MVP's dat in de hotelrie, dat kennen we dat helemaal niet. Dat je gewoon in kleine iteraties dat, uh, dat gaat doen. Nou, dat komt van Lean Startup en we proberen die principes ook in onze eigen wereld te integreren. En uiteindelijk uh, hebben we het laatste prototype ook getest met mobile EEG scanning en camera's. Dus kregen mensen een hersenscanner op en camera's konden emoties meten. Omdat we ook wilden experimenteren met nieuwe manieren van valideren. Maar uiteindelijk hebben we het product zo gevalideerd dat het uiteindelijk heel goed werkt. Maar de emotiescanner, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je kan kan, uh, emoties scannen, dus je kan dus zien als mensen excited zijn of als mensen anxious zijn. Dat zijn ook die twee emoties die we bijvoorbeeld meten. En we hebben daar ook heel leuk filmmateriaal waarbij je dan kan zien van hoe mensen daar in die ruimte reageren. Maar het heeft ons ook geholpen om hele kleine dingen aan te passen in die ruimte. Waardoor het nog natuurlijker voelt om je in die ruimte te bewegen.
1: En je noemde net het voorbeeld van de vrouwen die dan hun benen willen scheren. Maar wat um, als je dan kijkt, wat vinden jouw klanten het
2: allerbelangrijkste aan hun verblijf bij jullie? Ik denk uiteindelijk, wat vinden mensen het allerbelangrijkste in de hotel? Is een goede in o- Goed slapen. Ja, goed bed hè. Uh, niet alleen goed bed, maar goed slapen betekent een goed bed. betekent een goede, uh, maar stille ventilatie betekent goede verduisteringsmogelijkheden. Dus een scala aan dingen en dat blijft het meest belangrijk in een plek.
3: Ja, en destijds was je naar een locatie in Amsterdam op zoek. Hè? En um, ik weet wel, toen je daarmee bezig was, uiteindelijk werd dat een, uh, een pand aan de Wieboudstraat. Um, alleen vertel eens als je daar naartoe gaat, want als je daar beneden staat, dan denk je waar ga ik in hemelsnaam heen?
2: Ja, nou, het is aan de Weesboudstraat, ligt oh, het verlengde inderdaad aan de Wieboudstraat. Um, wat uh, de Wezenstraat had in uh, ik geloof 2011 een prijs gewonnen voor de straat van Amsterdam. Dat is niet de meest fantastische... Dus die, dat, die moet ik hebben. Da- daar willen wij naartoe. Alleen wat, uh, wat in die, op die plek fantastisch is, is als je eigenlijk bovenop het dak staat. Dus we hebben eigenlijk een upside down hotel gemaakt. Waarbij we de public spaces hebben op, bovenop het hotel gemaakt. Ja, en Patrick zegt dat eigenlijk heel mooi... Je kan spelen met verwachtingen. Dus op het moment dat je bij ons binnenkomt, uh, bij zo in Amsterdam, dan kom je niet in de meest fantastische ruimte beneden aan. Maar vervolgens neem je een lift naar de zesde etage en als je dan daar uitstapt, dan kijk je over Amsterdam heen. heb je een fantastische greenhouse met een grote daktuin waar je dan doorheen kan lopen. En dat is een van de, de, de onderdelen die heel veel gefotografeerd wordt in Amsterdam en gedeeld wordt op Instagram.
1: Je vertelde net hoe jullie het concept hebben gevalideerd. Uh, zes verschillende prototypes. Daar, is dan uiteindelijk, daar komt een concept uit. He, dan heb je de kamer gevalideerd. Het eerste hotel gaat open. Hoe zorg je in die eerste maanden dan voor bekendheid? Want
2: je doelgroep is ook nog wel redelijk breed. Ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, de uitdaging als je een hotel uh, uh, naar de markt brengt. Is dat je doelgroep is eigenlijk wereldwijd. Nou, we hadden in de tijd een budget van 15.000 euro per jaar. Dat is niet heel ja, veel. Dat is wisselgeld. Dat is wisselgeld. Uh, maar die en, uh, uh, wat we daarmee gedaan hebben, is dat we eigenlijk. Een, um, uh, we hebben een filmpje gemaakt rondom die end of the hotel room as we know it. En eigenlijk het hele idee ervan was eigenlijk ook heel simpel. Niet het bed midden in de ruimte, maar iets anders en het bed wegwerken. En vervolgens zijn wij een, um, hebben we daar een, een persbericht omheen gepakt. En dat filmpje dat is eigenlijk na een paar dagen is het opgepakt door Reddit. En toen werd het opeens een stuk groter. En toen werden we uitgenodigd voor de Radical Innovation Award in New York. Die wonnen we. En vervolgens is het eigenlijk het hele treintje gaan lopen. Dus eigenlijk wat we geleerd hebben. Als je een goed verhaal hebt. En in deze tijd van internet kan je met relatief weinig geld. Kan je heel veel bekendheid krijgen.
3: Maar Hans, er was ook een beetje een downside. Want ik kan me nog herinneren dat naar aanleiding daarvan ook anderen dachten. Hé, hey, dat concept snap ik ook. Dus je zag best wel kopieën of dingen voorbij komen. Wat heeft dat met je gedaan? Uh,
2: nou... Daar kan je op twee manieren naar kijken. Er is één hotel in China bijvoorbeeld. Nou, als je naar de kamer is, identiek onze kamer. Je kan op twee manieren kijken. Je kan zeggen van nou, ik vind het heel vervelend. Je kan zeggen, het is ook een compliment. Dat blijkbaar mensen zeggen, dit zit heel goed in elkaar. Daarbij zeg ik ook altijd, je kan een product wel kopiëren, maar dat is nog niet de ziel en nog niet nog de ziel van een merk. En bij Zoco gaat het veel meer dan alleen die loft. Het is vaak wat mensen op de social spaces zeggen, is dat ze het heel moeilijk vinden om te omschrijven. Want het gaat... Een, ja, je krijgt dat soort woorden als vibe of de sfeer. Uh, dat zijn heel belangrijke onderdelen. Die zijn niet zo makkelijk te kopiëren Dat is ook heel erg cultuur- en mensengerelateerd.
3: Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het verhaal over Zoku. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Rutger Prent van
0: Scale-up Company. En hij wil het hebben over... ijskoud. En die firma is actief in de koeltechniek. Eh, rijden langs alle eh, kroegen bij wij van spreken van Nederland om daar rode leidingen goed eh, en koel cool en schoon te houden. Maar daarnaast zijn ze ook actief in de medische sector, in de koelsystemen van academische ziekenhuizen en alles wat daar tussenin zit.
1: En een van de grote uitdagingen waar zij mee zitten is een tekort aan kundig personeel. Nu hebben ze weliswaar een eigen academy, maar ze tackelen dit probleem ook nog op een andere manier. En dat is...
0: Op basis van data eigenlijk kunnen voorspellen wanneer een apparaat bepaalde uh, onderhoud nodig heeft. Of bepaalde uh, systemen aangepakt moeten worden. Of dat er een ventieltje voordat het kapot gaat herstelt of vervangen moet worden. En waarom is dat interessant? Is omdat je daardoor natuurlijk uh, sowieso uptime hebt van je systemen. Dus dat is fantastisch voor de klant. Maar zeker ook in de medische sector kan je je voorstellen dat een niet werkende koeling echt tot grote uh, problemen kan uh, kan leiden. Als dat dan toch gebeurt, dan moet er op stel en sprong een monteur komen. En die zijn er wel, maar dat zijn kostbare uren.
1: Dus wat doet ijskoud? Voorspellen wanneer onderhoud nodig is en van afstand bepalen of een installatie optimaal functioneert. En dat blijkt zeer effectief, onder meer bij het besparen van personeelsuren. Het bedrijf heeft inmiddels een spin-off opgetuigd. Friese Data, een platform dat deze technologie ook voor andere spelers in de sector beschikbaar wil stellen.
0: En dat je daarmee eigenlijk in plaats van concurrenten het hebt over partners. He, dus dit is ook een propositie die voor collega's heel relevant is. En dat is super waardevol voor die bedrijven, omdat er uh, tekort aan personeel is en er eigenlijk veel vaker nee gezegd moet worden aan de telefoon dan ja. Er kunnen gewoon niet meer klanten geholpen worden, simpelweg omdat er geen personeel voor handen is.
1: Meerdere vliegen in één klap dus.
0: Het leidt tot minder
1: energiekosten en een hogere uptime.
0: Maar het zorgt er vooral voor dat we de geringe arbeidskrachten die we hebben op het gebied van, in dit geval koeltechniek, gewoon optimaal kunnen inzetten. En we kunnen veel efficiënter bepalen wanneer moet je waar langs. En op basis van data kunnen we misschien ook wel uitlezen dat er eigenlijk helemaal geen probleem is. Dus we hoeven niet langs te komen.
1: Rutger Prent was dat van Scale-up Company. Wij praten verder met Hans Meijer. Hij is de co-founder van Zoku. Uh, inmiddels vier vestigingen. Amsterdam, Wenen, Kopenhagen en Parijs. Um, hoe belangrijk is locatie in het businessmodel van een hotel? Want ik heb wel eens iemand uit de branche horen zeggen... dat is alles bepalend.
2: Nou, locatie is uh, voor ons belangrijk. Het is niet alles bepalend, Maar een locatie moet wel heel goed bereikbaar zijn. moet een beetje... Tussen de restaurants liggen en dergelijke. Je hoeft niet op Fifth Avenue te zitten of in de Kalverstraat, maar het is wel belangrijk dat een plek goed bereikbaar is. Zeker voor ons type concept en dan is het belangrijk dat het in de buurt van je doelgroep ligt. Dus op het moment als er helemaal geen bedrijven omheen liggen die binnen onze doelgroep passen, dan is het voor ons niet de beste plek.
1: Maar zou je bijvoorbeeld ook op de Zuidas een vestiging kunnen openen? Ja, de Zuidas ook prima kunnen. Het vinden van nieuwe locaties is tegelijkertijd wel jullie grootste groeipijn.
2: Ja, dat is vaak de grootste uitdaging. Dat komt ook door de afgelopen jaren... toen het economisch heel goed ging in Europa. Uh, dan kijkt een ontwikkelaar of een investeerder... wat is nou de highest and best use van een bepaalde locatie. En dan bleek toch dat kantoren het meest interessant waren. Soms zelfs wonen. Daarnaast is de concurrentie in de hotelrie ook best groot. Dus het is net wie wil er het meeste betalen. Dat betekent dat op het moment dat er veel andere partijen op de markt zijn... dat je daarmee concurreert. Dus dat was eigenlijk nog niet zo makkelijk. Um, en ja, wat, wat, je dwingt je ook om je concept eigenlijk continu aan te passen... en te verbeteren, om te zorgen dat je ook concurrerend blijft. Niet alleen voor je eindklant, want we hebben een ongelooflijk goed product... wat ook uh, omarmd is door de doelgroep. En ook in die vier steden heeft zich dat inmiddels bewezen. Maar je moet ook heel aantrekkelijk zijn voor investeerders en vastgoedontwikkelaars.
3: Want Hans, ik denk dat in die hele reis wat ik uh, vanaf afstand heb kunnen volgen... dat je altijd heel geduldig was. Dus vanaf de eerste workshop zei je nou drie tot vijf jaar, reken dat maar. En ik kan me ook nog herinneren dat jij een locatie hebt bekeken... in Amsterdam-Zuid en dat je zegt, nou, nee, dat past niet. Nee, we zijn wel ook in het begin, uh,
2: ben je ook een merk aan het bouwen. Dat betekent dat je best heel streng bent... Uh, met welke plekken wel en welke plekken niet. Dat kan je iets meer loslaten op het moment... als je je product inmiddels bewezen hebt, dat mensen je kennen. Waardoor mensen ook bereid zijn om één of twee kilometer extra... voor je te reizen of vijf minuten langer in de metro te zitten. Uh, maar we zijn, nu wel een, uh, we zijn nu wel verder en dat betekent ook dat we in vier Europese hoofdsteden het concept inmiddels bewezen hebben. Als je gaat kijken naar de grotere trends, zowel op het gebied van de als het gebied van werk en kantoren, passen we daar heel goed in. Dus strategisch, dat is ook heel goed gepositioneerd om uh, te gaan groeien.
3: En als je onder de motorkap kijkt, uh, financieel, en je gaat een hotel beginnen, waar moet je dan rekening mee houden? Want je hebt een stuk uh, nou ja, voorbereiding, maar ook zeg maar een stuk uh, vastgoed en dan een exploitatie. Hoe Kan je wat, wat, wat inzicht geven voor luisteraars? Nou, het nadeel van een, uh, een hotelketen
2: beginnen is dat het super intensief is. Je kan niet zeggen ik begin met één kamer en daarna ga ik het, uit, uh, ga ik het uitbreiden drie of vier. Het is niet zo dat je 100.000 euro ophaalt en dan heb je seed money en dan, kom je, dan kan je een tijdje mee vooruit tot een MVP. Dit is meteen een soort alles of niets uh, spel. Dus op het moment als je de keuze maakt... we gaan een hotel bouwen, we gaan investeren... dan gaat het vaak om ook miljoenen. En dat betekent dat je... ja een onbewezen concept, nieuw concept... uh, dat kost altijd wat meer tijd... om daar de financiering ook voor uh, voor rond te krijgen. Maar uiteindelijk uh, moet je bereid zijn... om die uh, die stappen te nemen. En een hotel, het hangt een beetje vanaf... in welke stad je zit. Je ziet bijvoorbeeld in Amsterdam... is de hotelmarkt heel sterk. Het heeft ook te maken met dat Amsterdam niet meer hotels erbij wil hebben. Dus... Met heel
1: sterk bedoel je, goede bezetting, goede marges?
2: Goede bezetting, goede kamerprijzen, goede marges. Dat laatste is een beetje afhankelijk ook van de huur die je, die je betaalt. In de algemene zin is Amsterdam gewoon een hele sterke markt. Maar kun je
1: ons wat cijfers geven? Wat, wat is dan een goede marge in, uh, in het hotelwezen?
2: Nou, de marge die hangt helemaal af van waar je precies uh, zit. In sommige steden is het de 10%, in andere steden kan het 35% zijn.
3: Maakt dat ook dat je dan inderdaad niet in Eindhoven per se gaat zitten...
2: Ja, Het heeft deels met Eindhoven heeft het inderdaad te maken, uh, de, hoewel Eindhoven helemaal geen slechte stad is, maar de kamerprijzen liggen daar wel lager. Maar de personeelskosten, dat was een heel goed punt wat je zegt, ja, die liggen hetzelfde als in Amsterdam. De bouwkosten liggen ook hetzelfde als in Amsterdam. Dus dat betekent dat je grondprijs misschien wat, wat lager is en daardoor is je huur iets, uh, iets minder. Maar je kijkt wel naar dat soort factoren van waar kan je nou een gezond, uh, gezonde exploitatie kan je realiseren. En, en kun je ook aangeven hoe lang blijven jullie gasten gemiddeld? Ja, dat verschilt een beetje per, per hotel. In Amsterdam hebben we een uh, vrij stabiele basis van longstay opgebouwd. En daar, ik denk dat mensen daar 6, 7 nachten gemiddeld blijven. Dat is best lang. In de meeste hotels blijven mensen 1,3 nacht, misschien 1,5 nacht. Dus dat is een substantieel langer. In de steden waar we net geland zijn of relatief kort geland zijn, daar is die gemiddelde verblijfstuur iets korter, maar dat wordt, langzaam wordt dat opgebouwd.
3: En als je nog even terug naar je businessmodel is, dan eigenlijk heb je dan een investeren die je nodig hebt. Je hebt een uh, vastgoed- of een aanneem- of ontwikkelbedrijf nodig. En daarnaast moet je de exploitatie gaan doen. Ja. Hoe hebben jullie dat, dat gedaan?
2: Dat betekent, in, uh, we hebben hier in, uh, bijvoorbeeld in Amsterdam... dat is een bestaand kantoorpand. Dat hebben we geconverteerd tot een uh, zoku. Dan werk je samen met de pandeigenaar. Die doet een deel van de verbouwing en ook de investering. Wij doen een deel van de fit-out, heet dat. Dus de inrichting als het ware. En we betalen gewoon uh, uh, daar een huur over... Uh, over het
3: en dat je van tevoren, uh, als je naar de gemiddelde kamerbezetting kijkt en, en hoe je dit ging organiseren, wat, uh, als je dat vanaf papier zou doen, waar moet je dan uh, je lat leggen in percentage van bezetting van kamers? Dat je zegt van, hé, hey, dit moeten we kunnen
2: halen. Nou, dat verschilt een beetje, maar wat je meestal, een, laat ik het zo zeggen, als je in een stad als Amsterdam een, een niet uh, boven de 75 kan begroten, dat is dan wel heel, heel lastig. Ik bedoel, Amsterdam is een ongelooflijk sterke stad. In andere steden kan dat iets, uh, iets lager zijn. Dus het vervelende is een beetje... je kan er eigenlijk niet een metric over afspreken... want het is zo afhankelijk van de plek... van, van de lokale home, uh, hotelmarkt... en van ook de kosten die je in zo'n markt hebt.
3: Ik zit wel eens uh, prijzen bij te houden is zeg maar in de stad... en dan kijk ik naar Hotel Arena... en het was zeg maar toen net na corona... was het zeg maar 120 euro per nacht... en nu diezelfde kamer gaat naar 270. Kun je eens uitleggen hoe dat werkt met die pricing? Want soms is dat heel erg lastig om daar gevoel bij te krijgen. Natuurlijk is het vraag en aanbod... Um, maar hoe doen jullie dat zelf bij, uh, bij ZOCO?
2: Nou, de manier waarop we dat doen, dat komt eigenlijk uit de, uit de luchtvaart. Uh, dat is gewoon revenue management. We hebben een bedrijf in Barcelona die scant op dagelijkse basis... al die prijzen in die verschillende markten. Die kijkt wat de markt doet. En op basis da- daarvan krijgen wij feedback en bepalen we onze, onze prijzen. En die gaan voor een groot gedeelte natuurlijk rondom vraag en aanbod. Dan hebben wij ook nog het voordeel dat de meeste hotels hebben één markt. Bijvoorbeeld als je een normaal hotel bent, dan blijven mensen nou, gemiddeld 1,3 nacht. Wij hebben hotelstay, dus uh, 1 tot 4 nachten. We hebben short stay, 5 tot 27 nachten. En longstay is langer. En dat betekent dat je in bepaalde periodes van het jaar... kan je schuiven met die verschillende segmenten. Waardoor je eigenlijk je business max kan optimaliseren. En een prijs voor een kamer is gemiddeld? Dat kan ik dus bijna niet zeggen. Nee. We zeggen het dus voor kort verblijf. Maar stel, ik wil 5 nachten verblijven. Wat betaal je dan gemiddeld? Ik denk dat je in in Amsterdam, uh, als je 85, kan je zo 1000 euro kwijt zijn. Als je in Wenen zit, kan je zomaar voor 500 euro kwijt zijn. Ja, die verschillen zijn groot. Die verschillen zijn groot en dat hangt ook heel erg af van het moment wanneer je boekt.
1: En wie betaalt dat bonnetje? Is dat het bedrijf dat de medewerker uh, naar die stad stuurt? Of zijn dat vaak mensen zelf?
2: Meestal is het het bedrijf wat de mensen naar die steden stuurt. Soms zijn je, hebt ook tegenwoordig heel veel self-employed professionals. Die wonen en werken internationaal, die bepalen dat, betalen het zelf. En we hebben natuurlijk ook, hoewel we ons primair richten op de zakelijke markt, hebben we een stuk leisure en daar betalen mensen het ook zelf.
3: En hoe zie je dat met bijvoorbeeld platformen als booking.com? Want ik merk zelf wel, is het boek heel veel en reis heel veel. En toch merk je dat je dan toch bij booking blijft. Je, oh, het is gewoon één interface, is allemaal makkelijk. Hoe zit dat bij jullie? Of hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, je kijkt er natuurlijk aan, want je kijkt naar je cost of acquisition van een kamer. Dus hoeveel kost het daar nou specifiek om een kamer te verkopen? Je kan bijvoorbeeld zeggen dat long stay, heb je een lagere rate dan bijvoorbeeld die je op booking vindt. Maar omdat je die mensen vaak direct je, uh, bij je boekt omdat je echt een persoonlijke relatie met ze hebt opgebouwd, kan dat toch heel voordelig zijn. Dus uh, booking, en we noemen dat OTA's, online travel agencies, die zijn heel sterk uh, wereldwijd. Uh, ze, hebben ook een, ze zorgen ook voor een substantieel stukje bezetting, maar tegelijkertijd betaal je daar ook aanzienlijk voor. En voor sommige hotels die daar enorm van afhankelijk zijn, daar kunnen die bedragen enorm oplopen.
3: Maar dat heb je wel zo voor 15, 20 procent?
2: De, com- de commissies zijn vaak tussen de 15 en de 18 procent, dus ja. dat is substantieel.
1: Ja, ik heb begrepen dat er soms een werkgever is die een hele vestiging bij jou afhuurt.
2: Ja, We hebben in, uh, dat dat is ook wel interessant, dat dat hadden we vijf jaar geleden ook niet. We hebben allemaal een beetje geleerd dat je overal kan werken. Dat doen we met een mooi woord: work from anywhere. En wat je nu ziet is dat bedrijven daar meer mee experimenteren. Bijvoorbeeld, Er zijn heel veel bedrijven die hebben remote teams, die mensen werken volledig remote. Maar die hebben ook geleerd, ja, het is wel belangrijk om die mensen periodiek bij elkaar te komen. Dus die werken bijvoorbeeld zes weken remote en daarna zitten ze een week bij elkaar of vijf dagen bij elkaar. Om samen te werken, weer een beetje te socializen, te verbinden, te alignen. Dat zijn allemaal van die onderdelen. En we hadden in februari een een bedrijf, een een Zweedse techbedrijf, die zeiden tegen ons, we willen eigenlijk met ons hele team work from anywhere doen. Dus we gaan het kantoor in Stockholm gewoon dicht dicht doen. En die zijn met hun hele uh, staf, hebben ze het hele hotel afgehuurd voor een volledige maand. In Wenen was dat hè? In Wenen, ja. Wat voor ons natuurlijk een fantastisch experiment was, want we we hebben ook gezegd, we willen hiervan leren. We willen kijken hoe gedraagt die plek zich nou als werkplek. En ja, het was fantastisch om te zien, want we hebben ze ook de ruimte en de vrijheid te geven om doe wat je uh, wil om het, uh, om het aan te passen. Dus op een gegeven moment hingen de, de schermen waar je uh, presentatie op hangt aan de afzuigingsinstallatie in, uh, in de keuken. Dus aan, de, aan de, de afzuigkap. Maar het was heel interessant om dat te zien. En het was natuurlijk super voor die mensen om mee te maken. Want het betekent dat je uit je routine, met z'n allen een maand lang in een andere stad zit en die stad echt lid kennen. Een maand is wow. geen offsite van twee
1: dagen Even nee, je, bij Hans Langs. Dit is echt hardcore. Ja. Um, dit heeft zich nu bewezen. Dit heb je nu in vier verschillende steden. Je zegt locaties vinden is lastig. Even een uh, soort experimentje met je doen. Zou je dit concept ook kunnen uitrollen binnen bedrijven zelf? Dat een hele grote corporate zegt, we gaan onze bovenste twee verdiepingen gaan we een soort Zoku uh, concept van maken. En wij laten daar medewerkers uit de hele wereld die voor ons werken, laten wij daar komen.
2: Ja, nou, ik denk dat eigenlijk wij, waar we achter zijn gekomen... is dat we zien dat de wereld van kantoren verandert. Dus waar, waar vroeger de werkfabriek waar je acht uur achter je laptop zat... dat gaat weg. We zien dat het kantoor steeds meer een socia- sociale plek gaat worden. Uh, en wat we ook zien is dat mensen misschien niet meer specifiek in die stad wonen... maar uh, wat verder van die stad weg gaan wonen... omdat de huizenprijzen daar goedkoper zijn... wel twee, drie dagen in de week naar kantoor zouden willen komen... maar het liefst daar zouden willen slapen. We zien dat dit soort bedrijven jij het oh, over ja. hebt... Die besteden heel veel tijd en energie aan learning development... dat mensen twee, drie dagen zitten. Die hebben misschien dit soort remote teams... waarbij ze mensen ook regelmatig samenkomen. Die willen misschien mensen laten ontborden een maand... en ze laten onderdompelen in de bedrijfscultuur. Dus wat wij zien gebeuren, is dat bedrijven ervoor zullen gaan kiezen... om eigenlijk een hybride te maken tussen bijvoorbeeld een Zoku en een kantoor... en die twee concepten in elkaar te schuiven.
3: Ja, dan krijg je een soort hotel kantoorconcept. Ja. Je ziet ook hoe moeilijk het is om bij de echt grote corporates mensen weer naar kantoor te krijgen. Dus bijvoorbeeld bij een ING hebben ze op vrijdag het kantoor dicht. Er sprak laatst iemand bij Volkswagen in München die zei ja dan dwingen iedereen naar kantoor te komen... zitten ze achter schermen met elkaar te praten op kantoor. Dus het is buitengewoon lastig. Dus het zou inderdaad helemaal niet zo gek zijn. Ja, uh, Dus vlak. het zou
1: ook niet alleen voor internationale medewerkers iets kunnen zijn... maar ook voor mensen die bijvoorbeeld wat je schetst... Hè, in Groningen wonen... en dan drie dagen of twee dagen in de week naar Amsterdam komen... dan niet in een apart hotel hoeven te zitten... maar dat gewoon bij het bedrijf kunnen doen. En dat zien ze dan als een soort tweede huis-slash-werkplek.
2: Ja, en als je dan nog even verder denkt... dan wordt het nog een stuk interessanter. Want... Uh... Voor corona werden kantoren ongeveer 60% van de tijd gebruikt. Maar dat werd gemeten gedurende 40 uur in de week. Als je dat extrapoleert naar 168 uur in de week is dat 15%. Na corona zitten we gemiddeld onder de 10%. Dat betekent dat 90% van de tijd kantoorruimte niet gebruikt wordt. Ons model als hotel, wij zijn gewend om ruimtes per dag te verhuren. Dus waar je zelfs toch aan kan denken, is dat een bedrijf die huurt bijvoorbeeld op dinsdag, woensdag en donderdag die ruimte... Men geeft het op maandag en vrijdag aan ons terug. En dan kunnen we tegen een lagere prijs bijvoorbeeld uitverhuren aan mensen die in de omgeving zijn. Waardoor ze hun eigen vastgoed kunnen afstoten, feitelijk. Ze 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 zijn veel flexibeler. Ze hebben een veel hoogwaardiger product. En ook vanuit CSR uh, is het natuurlijk niet meer... uh, Het is totaal niet duurzaam om ruimte zo weinig, zo inefficiënt te gebruiken. Maar is dit een idee wat jij hebt?
1: Of is dit ook al iets wat uit de markt komt? Krijg jij al concrete vragen hiervoor?
2: Nou, de, de vragen beginnen te komen. Omdat veel bedrijven nu eigenlijk ook geconfronteerd worden... met dat mensen bijna niet meer naar kantoor gaan. Die zoeken daar een oplossing voor. Uh, dus het probleem is duidelijk. En wij proberen dus aan die oplossing te gaan werken. En sinds september zijn we dit gaan valideren. Dus we zijn naar Silicon Valley geweest. Daar hebben daar een hele delegatie van Google gesproken. Een groot aantal bedrijven hier in, in Nederland en West-Europa ook. En we zijn dit concept nu eigenlijk verder aan het uitwerken. Dat je die twee businessmodellen in elkaar
3: schuift en we noemen dat de social destination for hybrid work. We hebben wel een keer aan experiment gewerkt, want Hans heeft toen geholpen bij ons kantoor... om na te denken over hoe dat uh, ingericht zou kunnen worden. En dan zaten we als bij Hans met trainingen en zei zeiden we ook als van... Nee, dit heb je, die, uh, je hebt wat grotere kamers, je hebt uh, verschillende werkplekken... Je zou je het niet op die manier kunnen doen, maar dat was toen nog een stapje te ver. Maar als ik nu opnieuw zou moeten beginnen, is het echt geen uh, gekke gedachte.
1: Nee. Patrick, waarom is dit wat jou betreft een baanbrekend businessmodel?
3: Ja, ik denk één, je hebt ook een baanbrekende ondernemer nodig. Dus Hans is eigenlijk wel een beetje de Michiel Muller in de hospitality wereld. Zo,
1: Hans. Nou. Dat is
2: een heel mooi compliment.
3: Nee, maar Hans heeft, uh, is begonnen destijds bij Citizen M. En dat is ook een hotelconcept die die wereld echt op zijn kop heeft gezet. Um, en het is echt heel moeilijk om in zo'n bestaande wereld... op een andere manier naar dezelfde ruimte te kijken. En dus die prijzen zijn ook terecht gewonnen omdat er gewoon geen bed meer in staat. En... Als ik wel eens internationaal op reis ben en ik laat het een keer los, dan begint iedereen daarover hoe knap dat is. En ik denk dat je, als je het hebt over baanbrekend, dan zie je uiteindelijk dat je toch uh, voor een bepaald klantsegment kiest, maar niet dan weer hetzelfde oefening doet, maar ook de catering op een andere manier uh, inricht, uh, nadenkt over een uh, community. En dan kun je wel echt zeggen dat wat Hans gemaakt heeft, dat was er echt niet en wat ik heel moeilijk vond, zeg maar, omdat vanaf het begin, ik kan me nog herinneren, echt heel veel jaar geleden, in een workshop in een hotel. Daar waren we in Bergen Post-its aan het plakken. Hans had het helemaal voor ogen hoe dat eruit ging komen te zien. En dan denk je, hoe dan? Dus ik denk dat baanbrekend is echt wel dat je um, een ruimte kan inrichten die echt volledig anders is dan alles wat je daarvoor hebt gezien. Een community kunt uh, bouwen en organiseren en dat je ook met zo'n enorme investering... ook investeerders achter je kunt krijgen... die vertrouwen hebben dat je dat gaat realiseren. Hans Meijer van uh, Zoku...
1: ik uh, dank jou voor je komst naar de studio... en uh, veel succes met de uitrol... van uh, de volgende... Hotels die nog wellicht gaan komen. John, ik denk dat we toch een keertje samen daar moeten overnachten. Een uitzending daar... Uitzending maken? Ja, dat gebeurt vaker. Zullen we dat doen? Ja, okay. nou, heb, leuk. Hebben we bij deze afgesproken. Ja, Goed. Um, en tegen de luisteraars zeg ik ondertussen... dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
0: Baanbrekende businessmodellen... wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar!